0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. noite nós estamos aqui e clamamos ao Senhor pela tua infinita misericórdia, porque em nós não há merecimento algum. Mas eu te peço que pela tua grande e infinita misericórdia e graça que nessa noite o Senhor traga sobre nós a tua palavra e que essa palavra seja misturada com fé e que cada um de nós que entramos por estas portas sejamos de uma forma oportuna tocados pelo poder da tua palavra e que ao findar deste culto haja em nós uma transformação necessária para a glória, louvor e honra do teu nome aqueles que creem e digam amém assente-se no seu lugar neste mesmo espírito de reverência, e nesta noite Deus tem algo especial para ministrar aos nossos corações, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, 1 Samuel capítulo 17. Amém? Você encontrou? Glória a Deus. deixe aberto e nós vamos, daqui a pouquinho, fazer a leitura desse texto. Irmãos, todos nós sabemos que existe uma realidade hoje. Qual a realidade? Muitas pessoas vivem uma vida que elas não têm prazer de viver. Elas vão empurrando com a barriga. Elas vão, naquela teoria do profeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar... Deixa a vida me levar, a vida da leva eu. Sem propósito, sem rumo, o que der deu e tá bom. Existem muitas pessoas que para elas viver já não faz mais sentido. Elas estão literalmente vivendo uma vida vazia. Elas estão literalmente vivendo uma vida sem sabor. Você para para conversar com essas pessoas, elas não têm sonhos, elas não têm objetivos, elas não têm nada que esteja movendo elas, Elba. Elas estão entregues ao acaso. A grande maioria das pessoas hoje vive assim. eu tenho certeza que aqui nesta casa, nesta noite, existem pessoas que estão vivendo dessa forma. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje o Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer mudar a nossa realidade. Porque não é isso que Deus planejou. Não é isso que Deus pensou. Deus não pensou para um ser humano viver por viver. Deus não pensou para um ser, um ser humano viver sem propósito. Muito pelo contrário. Para todos nós que aqui estamos, existe um propósito bem definido por Deus. Se você puder me ajudar, esse crente do seu lado, sacode ele e diz assim, você existe porque Deus quis. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Aleluias. Irmãos, mas... Por que que muitas pessoas vivem assim, então, já que existe um propósito pré-estabelecido e definido de Deus para cada um de nós? A resposta pode ser que muitas dessas pessoas vivem uma vida medíocre. Muitas pessoas têm escolhido um padrão de vida alinhado com a mediocridade. E o que é ser medíocre? Medíocre significa mediano. Aquilo que está na média entre dois termos de comparação. Não é bom, nem é mal, não é grande, nem é pequeno, lembra quando Jesus fala lá em Apocalipse? Você não é nem quente e você também não é? E o que, que eu estou a ponto de fazer? Estou a ponto de fazer o quê? Porque Jesus está dizendo o seguinte, Paulo: você ainda não escolheu o que você quer, você ainda não definiu o que você quer para a sua vida, se você quer ser quente ou se você quer ser frio, você está no vale da indecisão, e quem está no vale da indecisão, o que, que eu faço? Eu? Vomito. Viver uma vida medíocre significa simplesmente em, outras, em outros significados para se referir a alguém que está abaixo da média. Alguém comum, insignificante, inexpressível, desinteressante, desimportante, desprezível. Preste atenção no que eu vou ler para você que agora pessoas medíocres... Vivem por viver, não tem sonhos, não tem projetos, não tem ambições, não tem vida própria. Vive no sistema de manada. O que, que é manada? Aonde a maioria for, eu vou atrás. Eu não tenho uma mente pensante. Eu não paro para pensar. Eu não paro para raciocinar, para fazer as minhas escolhas. Troca esse fundo em nome de Jesus. Vocês quebram minha perna. Isso é teoria, do... oh, isso é a arrumação do Guilherme. É porque eu, col... eu coloquei na quarta-feira para empregar Camboriú. Foi, Guilherme? Deve ver comigo, Guilherme. A Bíblia condena isso, tá? O irmão Norato, olha para Guilherme fazer favor, não tá com Deus na vida dele, não. E vocês não fazem mais não. Então o microfone você na próxima vez. Eu custa pregar, eu vou pregar, e se quebra eu no Messi. Acabou com o culto, pastor. Quime em nome de Jesus. Volta aqui para pregação em nome de Jesus, irmão. Estraga o um negócio, não, porque eu já sou difícil de explicar os negócios. Presta atenção. Qual que é o grande problema de alguém ser medíocre? A ausência ou a presença de uma pessoa medíocre não faz falta alguma. Ela não é notada. Ela não é percebida. Porque simplesmente ela é uma pessoa medíocre. Mediocridade é um padrão de vida vazio. Oco, sem prazer. E não é isso que Deus pensou para nós. Não é isso que Deus pensou para nós. E é por isso que Deus nos trouxe aqui nesta noite. Porque Ele quer nos arrancar da mediocridade. E nos transportar para a relevância. É esse o padrão de vida que Deus tem para mim e para você. Uma vida totalmente relevante. E o que é algo relevante? Relevante é aquilo que tem importância. Que tem grande valor. Que é essencial imprescindível, indispensável necessário, básico fundamental, uma pessoa relevante, que vive uma vida relevante, ela carrega sobre si todos esses significados daquilo que é algo relevante o reino de Deus, ele não funciona sem pessoas relevantes, o reino de Deus, ele funciona porque existem pessoas que estão dentro desse lugar, que decidiram fazer a diferença o reino de Deus ele existe e funciona por causa das pessoas que decidiram ser relevantes e apresentaram as suas vidas ao Senhor. E nesse texto que nós vamos ler aqui nessa noite, nós vamos encontrar a vida de um personagem bíblico que é o rei Davi. E quem nunca ouviu falar de Davi? E nesse texto que nós vamos ler, nós vamos ver alguns princípios muito interessantes que na vida de Davi fizeram com que ele se transformasse neste homem totalmente relevante. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, lá no, no livro do 1 Samuel, capítulo de número 17, a palavra do Senhor vai dizer da seguinte forma, a partir do versículo primeiro. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Efstamin, entre Socó em Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas com o vale entre eles, versículo 4 então Golias um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu, ele tinha 290 metros e noventa de altura, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze e que pesava 60 quilos também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze versículo 7 a haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear. E a ponta de ferro da lança pesava cerca de sete quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Versículo 10 desafio hoje os exércitos de Israel, mandem um homem para lutar comigo, quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados, Davi era filho de Jessé, Efrateu de Belém, na terra de Judá, na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha oito filhos, os três filhos mais velhos de Jessé Eliabe, Abinadabe e Simeia haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Versículo 14: Davi era o mais novo, seus três irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai e cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia. Já disse se a Davi, Davi meu filho, leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento, este cesto com grãos tostados e esses dez pães. Leve também esses dez queijos para o capitão deles, veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Versículo 19, os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá. Lutando contra os filisteus, Davi deixou as ovelhas com outro pastor. E na manhã seguinte, partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento, quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente. Exército contra exército. Davi deixou suas coisas com respeito. uma pergunta, então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamar só até aqui irmãos, Davi ele foi relevante na sua vida e nesse texto que nós acabamos de ler aqui, nós vamos ver algumas aplicações práticas alguns princípios que se nós aplicarmos nas nossas vidas nós também teremos uma vida relevante. Nós teremos uma vida que servirá de exemplo para outras pessoas. Nós teremos uma vida cheia de sentido. Nós vamos acordar de manhã e dizer assim, graças a Deus, eu acordei, eu estou vivo, eu estou pronto para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Você não vai acordar de manhã e falar assim, que desgraça, eu não morri. Primeiro princípio que nós podemos observar aqui na vida de Davi, versículo 17, 18. Não despreze as oportunidades aparentemente pequenas que surgem no dia a dia. Nós vamos ver no versículo 17, 18, que a guerra estava acontecendo, os três filhos mais velhos do pai de Jessé estavam na batalha, e Jessé ele chama Davi e entrega para Davi alguma, algumas coisas de comer, e pede o seguinte, vá até o campo de batalha, leve esses alimentos para os seus irmãos, para o capitão deles e traga informação e notícias de como os seus irmãos estão. Davi, ele não despreza aquela pequena aquela oportunidade que ele teve, que aparentemente eram pequenas, que surgiu naquele dia. Ser relevante, indispensável, imprescindível, básico, fundamental, começa quando eu não desprezo as oportunidades simples, aparentemente pequenas, que surgem no dia a dia, pois essas oportunidades são pontes que nos conduzirão a uma vida relevante marcada por grandes realizações. Se você conhece a história, você vai ver que Davi sai de casa ali como se fosse um office boy para entregar algo e trazer uma informação, só que ele vai, ele sai como office boy, mas ele volta com a cabeça do gigante na mão, ele sai como um desconhecido, mas ele volta como o quê? Como alguém agora conhecido, que começa a ter a sua fama colocada diante da nação de Israel. Todas as pessoas que pisaram neste mundo e foram relevantes têm em comum o fato de nunca desprezarem as pequenas oportunidades do dia a dia, fazer a diferença. O que, que eu e você podemos fazer no nosso dia a dia, irmãos? Que significa não desprezar as pequenas oportunidades, aparentemente pequenas, mas que não são pequenas, não são muito grandes, porque são oportunidades que Deus nos dá de fazer a diferença quantas vezes você passa por uma situação e você faz o que? balança a cabeça e diz, não, isso não é problema meu, deixa para lá e você passa de largo e quando nós falamos sobre viver uma vida relevante nós não estamos falando sobre o que acontece dentro dessas quatro paredes porque que dentro todo mundo é relevante quando nós dizemos sobre viver uma vida relevante nós estamos falando sobre lá fora o que nós fazemos lá fora que faz com que nós sejamos diferentes dos demais que faz com que a nossa vida tenha propósito, tenha sentido. Não despreze as oportunidades aparentemente pequenas que surgem no seu dia a dia. Ou seja, traduzindo, o que significa isso? Seja útil na sociedade que você faz parte dela. Seja útil na igreja que você faz parte dela. Seja útil... Se você tem uma oportunidade, não jogue fora, não dispense, aproveite essa oportunidade, porque isso vai trazer sentido para a sua vida. Amém, irmãos. Amém. Quando a gente vai um pouquinho mais adiante, dos versículos 22 ao 25, o texto vai dizer que Davi, ele deixou as coisas com os responsáveis, como o pai dele havia pedido. Ele correu à frente da batalha para saudar seus irmãos, enquanto Davi falava com eles, vem Golias. Golias vem E como estava ali já há 40 dias Golias afronta o povo de Israel Levanta um só aí, ó, um homem corajoso E ele vem lutar contra mim Se ele me derrotar Vocês venceram Levanta um homem só E Davi, ele viu os gritos daquele gigante Davi, nos versículos 22 ao 25, vai dizer que Davi percebe o que estava acontecendo, e Davi vira e pergunta assim, qual que é a recompensa para quem matar esse camarada? Qual que é a recompensa para quem jogar esse gigante no chão? O que, que o pai de Davi te mandado Davi fazer, gente? Ir lá e afrontar o gigante? Mandou ele fazer o quê? Mandou eu fazer o que, André? Vai lá, leva a comida para os irmãos, leva esses queijos para o capitão dos irmãos, vê como eles estão e volta para casa trazendo, trazendo notícias. Só que aquela pessoa que decide viver uma vida relevante, ela tem disposição para fazer além daquilo que lhe foi pedido. Isso se chama proatividade e é interessante que quando nós vamos encontrar na Bíblia nós vamos ver Jesus dizendo lá em Lucas 17 no versículo 10 se fizermos apenas o que nos foi ordenado nós devemos dizer somos servos inúteis apenas cumprimos o nosso dever quando Davi chega ali ao presenciar aquela cena Davi podia simplesmente ter virado as costas e ido embora e levado as notícias que o pai pediu mas não, ele olhou e, e perguntou, peraí, mas o, o que está que acontecendo aqui, quem, qual que é a recompensa para quem derrubar esse gigante, sabe como que isso, isso se aplica nas nossas vidas irmãos, é quando de repente alguma coisa está acontecendo perto da gente, seja no seu contexto familiar, seja no nosso contexto como igreja, e muitas vezes a gente chega pede-nos para nos fazer algo, a gente chega, a gente concluiu aquilo que nós tínhamos para fazer, e a gente vê que está acontecendo alguma coisa, a gente vira as costas e vai embora. A gente nem procura saber se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar. A gente nem procura saber se tem algo mais que eu posso fazer para aquele contexto. E, e Davi aqui nós vamos ver que não, ele foi proativo. Ele teve disposição para ir além daquilo que lhe tinha sido pedido. A disposição para fazer além do que foi pedido. É o que diferencia os medíocres dos relevantes. No seu trabalho, no meu trabalho, lá onde nós moramos, na sociedade que somos inseridos, aqui dentro da igreja, no ministério que nós exercemos, se nós queremos deixar de ser medíocres e ser, vivermos uma vida relevante e ser realmente relevante naquilo que fazemos, nós precisamos ter essa disposição para fazer a lei. Terceiro princípio que nós observamos nesse texto aqui estão nos versículos 31 até ao versículo 37 quando Davi perguntou o que que receberia de recompensa quem matasse aquele gigante o, os soldados foram e disseram para Davi e aquilo chamou muito a atenção deles porque por 40 dias aqueles homens estavam sendo afrontados por aquele gigante estavam com medo, atemorizados, não tinham reação nenhuma, daqui a pouco aparece um menino um garoto que não teme o que aquele gigante estava falando que não fica com medo que não vira as costas e vai embora, mas questiona e pergunta. Mas o que que vai acontecer? Qual que é? A recompensa? Se interessa pelo caso. Essa notícia chega até Saul, porque o versículo vai dizer que alguém contou ao rei Saul que Davi tinha dito. E o rei mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele aí Saul responde para ele, você não conseguirá, conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer, é apenas um rapaz, um menino, e ele é guerreiro desde a juventude, Davi porém insistiu, toma o conta das ovelhas do meu pai, e quando o leão ou o um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca, se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer, fiz isso com o leão, e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu, incircunciso pois ele desafiou olha o que Davi vai falar ele desafiou os exércitos do Deus vivo, e ainda disse o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, esse mesmo Senhor, também me livrará desse filisteu por fim Saul disse, está bem então vá, e que o Senhor esteja com você que nós aprendemos aqui, o terceiro princípio para aquela pessoa que quer viver uma vida relevante, tenha convicção do Deus que você serve tenha convicção do Deus que você serve tenha convicção do Deus que você serve Por que, que Davi não tremeu quando ele viu aquele gigante, porque que Davi não se assustou como os outros soldados se assustaram porque havia dentro de Davi uma convicção tremenda do Deus que se a quem ele servia. Davi tinha um histórico de coisas que, que aconteceu com ele no passado enquanto ele estava protegendo o rebanho que ele tomava conta. E ele tinha uma convicção que toda a capacidade dele é, proteger aquelas ovelhas e não deixar que nada de mal acontecesse com elas é porque tinha um Deus todo poderoso sobre a vida dele. Tem um Deus que te guarda. Tem um Deus que te protege. Tem um Deus que te sustenta. Deus que te ampara, tem um Deus que não te abandona, tem um Deus que te conhece, onde você não, te, não, não se conhece. Existem áreas da sua vida que você não conhece, existem coisas conflituosas dentro de você, mas Deus sabe, Deus conhece tudo isso. Levante-se para viver uma vida relevante, deixe esse medo de lado, que nessa noite, em no nome de Jesus Cristo, você possa acender no seu coração a convicção do Deus que te chamou. É como Moisés, quando foi chamado para fazer aquela grande obra de libertação do povo de Israel lá no Egito. Moisés vira e pergunta, mas quem é que eu vou falar que me enviou? O que, que Deus fala? eu sou está te enviando, isso basta. Não é você, é quem te chamou. É quem te capacitou, é quem te enviou. Amém, irmãos? Manter vivo na nossa mente quem Deus é. E quem somos é algo necessário para vivermos uma vida totalmente relevante. Quarto princípio, nós vamos ver que depois que Davi fala isso com Saul, Saul vira e fala assim, então tá bom Davi, já vi que você tem a convicção do Deus que você serve, já vi que existe uma fé muito grande dentro de você, você é corajoso mesmo, vem cá, eu vou vestir você com igualzinho todos os soldados, tá lá no versículo 38 e 40, então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Aí Davi disse, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, E ele tirou a armadura, pegou cinco pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o Filisteu. O que nós aprendemos aqui? Qual é o quarto princípio a ser aplicado para aquela pessoa que quer viver uma vida relevante? Não perca a sua identidade. Não perca a sua identidade. Saul quis imprimir em Davi aquilo que não fazia parte da essência de Davi, de sua natureza, e não deu certo. Davi abriu mão de tudo aquilo, pegou cinco pedras lisas de um riacho, e a Bíblia vai dizer o seguinte, pegou cinco pedras lisas de um riacho, e as colocou em sua bolsa de pastor. Porque o que, que Davi era? Pastor. Davi era soldado? Davi era soldado, irmãos? Davi estava acostumado com armadura, irmão? Davi estava acostumado com o que, irmão? Ovelha. Pedra, funda, cajado, porque Davi era pastor. Aí Saul vem e tenta imprimir sobre Davi uma identidade que não era dele. Davi ficou como desconfortável, não funcionou e não deu certo. Só funcionou quando Davi se despiu de tudo aquilo e falou assim, eu vou ser quem sou, quem Deus me chamou para ser, eu vou assumir minha identidade e é assim que eu vou para a guerra e vai dar certo. E o Senhor é comigo. Tem crente que está andando igual robocop, irmão. Tudo travado. Sendo cópia dos outros. Não funciona. Uma hora cansa e essa fantasia vai cair em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. No dia que Deus trouxer você e colocar você aqui em cima para você, você pregar. Não perca a sua essência. Não perca a sua identidade. No dia que o Senhor te colocar em uma posição para ministrar algo, para fazer algo, mantenha a sua essência, a sua personalidade, da forma que Deus te fez. Tem gente que é mais caladinho, tem ou não tem gente? Você conhece alguém caladinho aí? Tenta aí perdoar você. Terinho é caladinho. Você chega para a igreja de Tudo bom, Terinho? Bom. E aí, Carinho, Terinho, calou demais? Calou. <risos> Mas está ali. Agora, você conhece alguém que fala muito, irmão? Tem, irmão! Eu que tem! Mas nós precisamos de todo mundo dos que falam muito e dos que falam pouco. Não perca sua identidade. Não queira imitar ninguém ou trazer sobre você a identidade de alguém pensando que é isso que vai funcionar, porque não é isso que vai funcionar. Não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a sua simplicidade. É sendo quem você é na presença do Senhor. As pessoas mais usadas na presença do Senhor, as pessoas mais relevantes, elas são simples na sua forma de ser. Elas não procuram ser cópia de ninguém, mas assumem a sua identidade em Cristo Jesus. Quando você entrar no campo de batalha, sendo quem você é, muitos vão rir e caçoar de você, porque fizeram assim com Davi. Imagina Davi, gente, 40 dias, filisteus de um lado, os israelitas do outro, e o pessoal de Israel borrando as calças, porque o gigante estava afrontando eles, 40 dias, não né? um dia, né? 40 dias, irmão. Porque eles vão tudo armado. A gente leu aqui como é que eram as armaduras de Golias. Agora você faz esse filme na sua cabeça. Davi entrando ali com uma roupa simples, não tava de paletó e gravata não, vi. Ele tava simples. Com uma funda, com um bornalzinho ali com cinco pedrinhas dentro e indo ao encontro do gigante, sem capacete, sem lança, sem armadura, sendo simplesmente a essência que Deus tinha liberado sobre a vida dele. E todo mundo olha lá, vai bonitão, aos irmãos dele. Tum, 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 perdeu mais um. Tum, 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 perdeu mais um. <risos> caçando Fazer, é bonita. Você escapou do. Urso. Você escapou do. Você não escapa, não. Já manda o WhatsApp pro GC. Manda preparar o acional o Diego lá. porque Presunto novo. Muitos vão rir de você. Quando você do seu jeitinho entrar no campo dessa batalha que você está enfrentando. Mas não fica com medo, não. Nessa batalha que você está enfrentando, entra do seu jeitinho. Sabe por quê? Porque esse é o preço que se paga. Quando o nosso objetivo é deixar de ser medíocre para ser relevante, entendendo que nós não estamos ali simplesmente por acaso. Estamos ali por um propósito. E para terminar, para concluir, o quinto, a quinta aplicação, o quinto princípio para aquela pessoa que quer viver uma vida relevante, que não quer ser mais medíocre, que quer viver uma vida que faz sentido. Nós vamos ver que quando Davi entra ali diante de Golias, nos versículos 41 47, vai dizer que Golias com seu escudeiro à frente caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Davi, o gigante gritou para Davi, por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens. Berrou Golias. Olha a resposta de Davi para Golias. Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo. Mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou, olha, olha, olha a sequência legal que Davi fala: quem vai te entregar nas minhas mãos é o Senhor, porque quem entrega os nossos inimigos nas nossas mãos não é a nossa capacidade, é Deus. Mas existe agora a nossa parte no projeto, aí Davi vai e fala, o Senhor, Ele vai entregar você em minhas mãos, eu vou matar você, eu... Davi falou o que ele ia fazer, eu vou cortar sua cabeça, bonitão. Eu vou dar os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens. E o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo. Mas não com espada, nem com lança. A batalha do Senhor. E Ele te entregará nas nossas mãos. Qual é o princípio que nós vemos ver aqui nessa situação? Que se aplica na vida daquela pessoa que quer viver uma vida relevante. Se mova na unção de Deus e não na força do seu braço. Se mova na unção de Deus e não na força do seu braço. Davi estava dizendo o seguinte, eu não estou aqui na minha capacidade humana. Eu não estou aqui lutando, confiando na minha capacidade mas eu estou convicto de que há uma unção sobre mim e este Deus que derramou esta unção sobre a minha vida é Ele que vai te entregar aqui na palma das minhas mãos. E é isso que eu declaro sobre a sua vida. Você vai se mover nesta unção. Esse gigante tem se levantado para te afrontar durante tanto tempo e que você até hoje não tem conseguido encontrar forças para jogar esse gigante no chão. O Senhor vai colocar esse gigante na palma das suas mãos. Em nome de Jesus Cristo, você vai vencer. Você não vai vencer na força do seu braço, mas você vai vencer na unção de Deus que não vai ser liberada, mas já foi liberada sobre a sua vida, mas Daniel, ninguém derramou óleo na minha cabeça, eu não estou falando de derramar óleo na cabeça não, essa unção que eu estou dizendo aqui, é aquela unção que o Senhor fala lá no livro de Coríntios, que o apóstolo Paulo vai dizer, que quando alguém entrega a sua vida para Jesus, ele é selado com o Espírito Santo de Deus, ele recebe um selo, ele recebe uma unção, que diferencia ele, que faz ele ser diferente, de alguém comum, para alguém totalmente relevante, é desta unção que eu estou dizendo. Não é uma unção que vem com coração, não é uma unção que vem com derramar de um óleo. É uma unção que é derramada sobre a sua vida quando você toma uma decisão: qual decisão? Eu quero morrer para o mundo e eu quero viver para Jesus. É esta unção que eu estou dizendo. Como aconteceu lá com o povo de Israel O anjo da morte ia passar Ia matar todos os primogênitos Mas Deus falou Mate um cordeiro Passe o sangue nos umbrais da porta E onde o anjo da morte passar E encontrar os umbrais na porta Marcado com esse sangue A morte não vai entrar isso prefigurava, era uma figura apontando para o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, que morreria na cruz do Calvário, que derramaria o seu sangue, que ao terceiro dia iria ressuscitar, e hoje nós somos lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo, e no sangue de Jesus, há poder, há poder, tem flechas, tem males que atingem a pessoa da sua direita a pessoa da sua esquerda mas não te atinge, não é porque você é bom, não é porque você é habilidoso. você vira e fala assim meu Deus, as empresas estão quebrando mas a minha empresa não quebra eu sou muito bom mesmo, eu sou muito hábil, não é não tem uma marca sobre você, é o sangue de Jesus é o sangue de Jesus o seu colega ganha mil reais você ganha quinhentos reais o que ele ganha com mil reais não dá nem para nada o que você ganha dá e sobra não é porque você é bom administrador simplesmente não, vale a pena vai lá, faz um curso com a Úrsula prepare-se, capacite-se mas entenda, há uma marca em você há uma unção sobre você você é escolhido você não é qualquer um, você foi chamado como sacerdócio real é dessa unção que eu estou falando Que Davi tinha convicção, Guilherme Ele tinha essa convicção, Juliana Ele sabia que o gigante era mais forte do que ele Não vou mentir não, meu irmão Tem luta que a gente entra nela A gente sabe, Senhor, se eu entrar sozinho Eu vou morrer, eu não tenho condições, não. Mas eu estou entrando porque eu acredito Que o Senhor está comigo Existem situações que a gente passa, medos que nos afrontam. Que se nós formos olhar simplesmente com a mente humana, com os olhos humanos, a gente corre, corre ou não corre? Não. Eu estou perguntando para a crente viva que tem situação que a gente encontra, que a gente depara, que se a gente pudesse a gente correria sim ou não? Corre. Mas sabe por que, que a gente não Corre. Que nós estamos nos movendo Na unção do Senhor Que está sobre as nossas vidas Se mova na unção E não na força Do seu braço E não na força Do seu braço Se você se mover na força do seu braço Você vai longe Você vai longe Se você se mover na força do seu braço Mas daqui a pouco você vai se cansar Daqui a pouco você não vai dar contas mas se você se mover na unção, simplesmente você vai ser relevante e vai cumprir o seu propósito. Daniel, como é que eu faço com essa unção? Ela tem limite? Não, ela não tem limite. Quanto mais você quiser de Deus, mais dele tem para ser derramado sobre você você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você está simplesmente abrindo a porta do seu coração, abrindo a sua vida para algo que é infinito. E quanto mais houver de Deus sobre a sua vida, mais dele terá para ser derramado sobre você. E que nós possamos aprender com Davi nessa noite. Davi foi relevante. Quando se fala em rei de Israel, a gente fala de quem? Davi. Quando a gente fala assim, recita um salmo, até o que não é cristão, vai lá e recita um salmo que Davi foi o, usado por Deus para compor. Davi, quantos anos se passaram, mas até hoje a gente fala dele. A gente fala que ele adulterou, a gente fala que ele cometeu um homicídio, a gente fala que ele escolheu ficar no palácio, na vida boa quando tinha que estar na guerra lutando mas a gente também não esquece de falar que ele era um homem segundo o coração de Deus hoje o Senhor quer tirar você de uma vida meio diocre, onde você não tem prazer mais de viver você vai empurrando com a barriga você vai e fala assim vamos ver né até onde vai que der deu, não é para isso que o Senhor te chamou. Se levante nessa noite para fazer como Davi fez. Nós aprendemos com Davi aqui. Davi lhe foi útil. Seja útil. Seja útil aqui dentro da igreja, irmão. Seja útil no ministério que você faz parte. Pelo amor de Deus, seja útil lá na casa onde você mora. Preste para lavar um copo. Você que é homem, lava a sua cueca, seja útil ordinário, você tem umas borradas, frear de bicicleta quem merece isso não seja útil as aulas vão voltar estão voltando né, segunda-feira, amanhã é dia os alunos que vão entrar para as escolas seja útil lá na escola onde você estuda e isso em nome de Jesus quem fala em nome de Jesus aí isso mãe, em nome de Jesus Oi, irmão, como é que as escolas precisam de jovens cristãos? Não é verdade, Marcos? Cadê os professores aqui? Levantem a mão os professores que estão dando aula. Elba, Marcos, Sula, os professores, ó. Como as escolas estão carentes necessitadas de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças que querem ser úteis, sabe? Enquanto todo mundo querer fazer motim, quando o professor levanta, ela, não, gente, vamos orar por ela. Ela parece que não tem Deus na vida, não. Dá umas provas difíceis pra gente, vamos orar Jesus amolece o coração dela, dá a prova com consulta. Deus pode, né Marcos? É, isso mesmo. Tá todo mundo fazendo motim para poder matar aquele colega, né? Corredor polonês. né Aí tá, vamos pegar e hoje nós arranca a cabeça de fora. Entra você lá, seja útil, não. De calma, homicídio não. Faz isso não vamos brincar de ciranda, cirandia vamos todos cirandar, vamos dar a minha volta minha volta, vamos dar vamos fazer um negócio diferente, seja útil seja útil, na rua por onde você passa tem um papel no chão, pega ele coloca no lixo seja útil, você não é gari não eu sei que você não é, mas você decidiu viver uma vida relevante então os matos que nascem no passeio da sua casa Você passa todo dia e xinga a prefeitura Prefeitura ordinária que não vem capinar Esse negócio paga meus impostos em dia Vai você lá, irmão Pega uma enxada e capina Que mata na porta da sua casa Eu sei que você não trabalha na prefeitura Mas eu sei que você decidiu ser uma pessoa relevante Seja útil Aprendemos com Davi Que demonstrou disposição para fazer além daquilo que lhe foi pedido Seja proativo Se te pedirem para fazer algo Sempre erga a sua cabeça e veja se há algo mais que possa ser feito. Deu para entender? Te pediram uma coisa para poder fazer? Faça, mas sempre ergue a cabeça e pergunta se não tem algo a mais que eu possa fazer. Seja como Davi, que tinha convicção do Deus que ele servia, que nesta noite esta chama esteja acesa dentro de você, que você tenha a convicção do Deus que você serve. Você não serve um deus feito de barro de madeira, você serve um Deus todo poderoso. Criador dos céus e da terra. Ele não tem poder. Ele tem todo o poder. Seja como Davi, mantenha a sua identidade. Não queira imprimir sobre você uma identidade que não é sua. Não seja você, seja livre e deixe Deus te usar do jeito que você é. Amém, irmãos? E para terminar, se mova na unção e não na força do seu braço. Quero te convidar se colocar de pé no seu lugar neste momento. Eu acredito que de alguma forma essa palavra tocou em você. E se de repente você chegou aqui nessa noite se sentindo muito vazio, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus ele está aqui para te encher. Ele está aqui para te marcar nessa noite. Ele está aqui para fazer você transportar desta unção de Deus. Que é através dela que você vai se mover. É através dela que você vai fluir. É através dela que você vai vencer. E você vai ser relevante para a glória do Senhor. Você possa ir com seus olhos fechados, fazer a sua oração, ter a sua conversa, o seu momento com o Senhor.
1: Com a melodia. Ele me encontrou, me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou Antes de nascer escolhido, fui o meu nome. Me chamou de novo. Nasci em sua família, o seu sangue. Me comprou. Eu não sou mais escravo do pego, eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do pego.
0: Aleluia, que nessa noite você seja livre de todo medo. E que você entenda que você é filho de Deus. Que você entenda que você é filha de Deus. E se de repente você está aqui nessa noite e ainda não fez a sua escolha, não se entregou ao chamado de Jesus para a sua vida. É uma noite aceitável. Aí no seu lugar você pode dizer, Jesus, hoje eu entrego a minha vida para o Senhor, porque eu também quero ser filho de Deus eu também quero viver livre de todo medo e cheio da convicção que eu tenho um Pai Pai que cuida de mim, um Pai Todo-Poderoso, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite o Senhor nos trouxe até aqui, liberou sobre nós esta palavra. Eu quero orar o Senhor neste momento por pessoas que estão aqui, que até hoje estavam vivendo uma vida medíocre, pessoas que estavam vivendo de um jeito onde não estavam mais encontrando prazer e nem alegria de viver, pessoas que estavam vivendo uma vida vazia, oca, sem propósito, sem objetivo, sem rumo, sem direção eu oro por essas pessoas nesta noite e eu peço e clamo ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha se mover na mente e no coração de cada uma dessas pessoas que hoje elas se levantem para viver uma vida relevante que hoje elas se levantem para dizer sim ao chamado do Senhor na vida delas ó Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos e clamamos ao Senhor que o Senhor traga luz luz sobre a vida de cada uma essas pessoas, nas áreas escuras encobertas, nas áreas frágeis, onde elas estão sendo derrotadas, eu te oro de nesta noite, o teu Espírito Santo se manda sobre cada uma delas. Deus, tira o medo nessa noite, tira o medo desse homem, tira o medo dessa mulher, meu Deus, quantas pessoas que estão aqui meu Deus, tem misericórdia meu Deus tem misericórdia, meus meu irmãos existem pessoas aqui que estão com medo de investir Existem pessoas que estão aqui Que estão com medo de se lançar A uma proposta nova que receberam Existem pessoas que estão aqui nessa noite Que estão a um passo de viver o um novo tempo de Deus E só precisa que você dê uma palavra Uma resposta E você está com medo pessoas que estão aqui nesta noite que o Senhor abriu para você uma porta e você está com medo de entrar por esta porta não tenha medo, o Senhor é contigo o Senhor é contigo não olhe pela aparência Não olhe por aquele superficialmente Que está sendo te apresentado Como se não tivesse valor algum Não é aquilo que estão te apresentando Que tem valor algum Ou que tem que ter algum valor Preste atenção É o Deus que está sobre a sua vida Que te chamou Que te escolheu E que te disse Vá, eu sou contigo Eu farei com que o rio Surja no meio do deserto E você será sustentado E você será sustentado. Receba essa palavra sobre a sua vida Em nome de Jesus Cristo Arranca Deus esse medo nessa noite Esse receio Essa insegurança E enche esta pessoa de ousadia De coragem, de fé De intrepidez, de espírito De certeza, de convicção É o que eu oro E te peço em nome de Jesus Cristo Pai